0: Καλησπέρα, είμαι η Μαριλέλα Αντονοπούλου και αυτό είναι ένα ακόμα Ακουμάνα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι η πρώτη Πέμπτη για εμβολιασμού παιδιών 5 έως 11 ετών. Οι πρώτε 60 δόσεις Φάιζερ έχουν καταφτάσει και μέχρι την Τρίτη το απόγευμα είχαν κλειστεί πάνω από 31.000 ραντεβού. Πριν από μερικού μήνε, στο πρώτο επεισόδιο του Ακουμάνα είχαμε συνομιλήσει με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνα, τον κύριο Γιώργο Βριώνη, για την αξία και τη Θυμάμαι κλείνω στην κουβέντα να λέμε πως λογικά σύντομα θα τα ξαναπούμε για τα εμβόλια κατά του COVID-19 στα παιδιά. Η ώρα αυτή λοιπόν δεν άργησε πολύ, έφτασε. Οπότε κύριε Βριονι καλησπέρα. Καλησπέρα
1: ευχαριστώ. κύριε
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε και πάλι μαζί μας. Είναι επιβεβαιωμένο πια πως τα παιδιά αν και δεν νοσούν βαριά διασπήρουν τον ιό. Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι λοιπόν ο νούμερο ένα λόγο που σήμερα εμβολιάζουμε παιδιά από 5 χρονών και πάνω.
1: Κύριε Άντωνο, πουλού, είναι ευτυχή η ημέρα σήμερα που έχουμε στην κυκλοφορία τα πρώτα εμβόλια για παιδιά 5 με 12 ετών. Ενώ είχαν προηγηθεί τα εμβόλια για παιδιά από 12 μέχρι 17 ετών. Υπάρχει μια διαφορά στα δύο ίδια αυτά εμβολίων σχετικά με την ποσότητα το mRNA που περιέχουν στο σκεύασμα. Ενώ τα εμβόλια για τα παιδιά 5 μέχρι 12 ετών περιέχουν το 1 τρίτο τη ποσότητας του σκευάσματος του ενήλικα, τα παιδιά 12 με 17 περιέχουν μεγαλύτερη δόση. Mm-hmm, mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο συστήνουμε τα εμβόλια στα παιδιά είναι αφενός μεν, ε, η αυτοπροστασία των ίδιων των ε, παιδιών, αφετέρου η κοινωνική ένταξη των παιδιών να μην ε, διακόψουν τα μαθήματα από τα σχολεία, επιπλέον η προστασία που θα παρέχουν στο γενικό σύνολο στην κοινωνία δηλαδή με την αύξηση του εμβολιασμού στα παιδιά παρέχουμε μεγαλύτερη προστασία δηλαδή πετυχαίνουμε γρηγορότερα την ανοσία γέλνες, mm-hmm. που, τη λεγόμενη mm-hmm. επιπλέον η αυξημένη εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών ε, ελαττώνει την πιθανότητα να έχουμε νέες μεταλλάξει, όπως για παράδειγμα μετάλλαξη όμικρων που έχουμε αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο για την πέμπτη επιδημία. Mm-hmm. Η μείωση δηλαδή της διασποράς του ιού στην κοινότητα εμποδίζει την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων, αυτό είναι επιπλέον από την προστασία της υγείας των ίδιων των παιδιών.
0: Ναι, γιατί δεν νοσουν βαριά αλλά υπάρχει ένα 2% περίπου, τουλάχιστον αυτό διάβασα εγώ σε μελέτη που εμφανίζει Λong COVID, τα λεγόμενα συμπτώματα είναι ο COVID που κρατάει για για πολύ καιρό. Ακριβώ μετά το COVID. Απ' την άλλη, παιδιά με μη ελεγχόμενο άσθμα έχει διαπιστωθεί ότι από 5 έω 17 ετών ο κίνδυνο για εισαγωγή σε νοσοκομείο αυξάνεται από 3 έω 6 φορέ. Δηλαδή, το παίρνουμε σαν δεδομένο ότι εντάξει, τα παιδιά δεν δεν καταλήγουν στο νοσοκομείο, αλλά και πάλι. Υπάρχει ένα μέρο που μπορεί να φτάσει εκεί.
1: Σωστά. Αυτό είναι σίγουρο. Όλε οι υγιεινέ λοιμώξει, όπω είναι και το COVID, πυροδοτούν προηγούμενα γνωσίματα. Δηλαδή, αυξάνουν την πιθανότητα να εισαχθούν τα παιδιά αυτά στο νοσοκομείο. Επιπλέον, δέστε όμω τι έχουμε εδώ πέρα. Η πιθανότητα πράγματι για να νοσήσουν τα παιδιά από COVID με βαριά νόσο είναι μικρότερη, όμω δεν λείπουν οι παρενέργειε. Από, το, από την όσο για παράδειγμα περίπου η πιθανότητα ένα παιδί που θα νοσήσει από COVID να πάθει μυοκαρδίτιδα ή υπερκαρδίτιδα είναι εξαπλά έξι φορέ φορές περισσότερη από, το, από ότι αν κάνει το εμβόλιο άρα λοιπόν ε, είναι προτιμότερο να κάνουμε το εμβόλιο παρά να έχουμε την όσο mm-hmm. επιπλέον όμως και η νόσοση η ίδια δεν αφήνει μακροχρόνια ε, ανοσία ναι. Καταλάβατε ναι, και να γνωστήσουμε ναι. από COVID, πιθανό να μολυνθούμε στο μέλλον από κάποια άλλη ε, μετάλλαξη, μετάλλαξη λόγω πτώση του επίπεδου των αντιστοιχών στο αίμα του παιδιού. Όπω έχουμε τώρα με την μετάλλαξη όμικρων.
0: Να ρωτήσω, γιατί από πέντε χρονών και όχι π.χ. από τέσσερα?
1: Αυτό πιθανόν στο μέλλον να γίνουν μελέτε και από δύο μηνών έτσι, από... Α, για τα εμβόλια αυτά. Απλώ οι μελέτε που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι από 5 μέχρι 12 ετών. Μάλιστα. Που έχουμε mm. ασφάλεια. ασφάλεια. Και... Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Οι γονεί, πώ τα βλέπετε τα πράγματα, Τι στάση έχουν απέναντι στο... στο συγκεκριμένο εμβολιασμό για τα παιδιά του.
1: Πραγματικά κάθε καινούριο έτσι, υπάρχει και ένα δισταγμός αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα δισταγμό, Δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε και οι αμφισβητήσεις που έρχονται πάνω στο εμβόλιο είναι γιατί παρήχθηκαν τόσο γρήγορα γρήγορα, τα εμβόλια. Η απάντησή μας απάνω σε αυτό είναι ότι έχουμε ταχύτατη πρόοδο στην τεχνολογία, στην παγκόσμια τεχνολογία, έχουμε μια παγκόσμια συνεργασία, έχουν γίνει μεγάλες χρηματοδοτήσεις για να παραχθούν αυτά τα εμβόλια και είχαμε μεγάλο αριθμό εθελοντών με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η γραφειοκρατία και τα στάδια μεταξύ τη παραγωγή των εμβολίων. Αλλά η υποστηρισμότητα και η ασφάλεια ε, είναι υπαρκή. Τηρήθηκαν όλα τα στάνταρ ασφαλεία. Mm-hmm.
0: Ω προ τι παρενέργειε τα παιδιά, τι ισχύει, Είναι γνωστέ παρενέργειε που έχει το Φάιζερ ή βγαίνουν κάτι, βγαίνουν κάπω αλλιώ.
1: Ναι, δύο είναι τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί για τα παιδιά, είναι τη Φάιζερ και τη Μοντέρνα. Ναι, είναι τέμορτα μέχρι 12 ετών. Mm-hmm. Mm-hmm. Οι παρενέργειες περίπου είναι αντίστοιχες με αυτές που είναι στους και είναι πόνος στο σημείο, ελαφρά πολύ υπηρετική κίνηση, οι οποίε παρουσιάζονται περίπου και διαρκούν το πρώτο τριήμερο μετά τον εμβολιασμό. Οι απότερες παρενέργειες όπως είναι η μυοκαρδίτιδα που αναφέραμε προγενέστερα παρουσιάζονται με μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Και είναι περίπου σε συχνότητα 18 περιστατικά με ένα εκατομμύριο δόσεις. Ναι. Ενώ η όσο είναι πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα.
0: Ε, στην περίπτωση μυοκαρδίτιδας ε, για ένα παιδάκι τι γίνεται τα συμπτώματα, ποια είναι.
1: Ε, είναι πόνο στο στήθος, δυσφορία, δύσκολη, καταβολή ε, συνήθως μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου όπως προείπαμε και αυτά πρέπει αμέσω να ανησυχήσουν του γονείς και να επισκεφθούν το των παιδείαντρώτους. Παιδεία. Συνήθως οι ε, νόσους αυτοειάτε ε, δεν βαρσιάζονται προβλήματα συνειδητότητας ε, μετά τη, ε, τον εμβολιασμό. Μια
0: εξέταση στο, σε κάποιο καρδιολόγο θα ήταν μια κίνηση που θα μπορούσε πούμε, προληπτικά να λειτουργήσει ή όχι?
1: Νομίζω δεν ότι μπο... δεν, προ, δεν, δεν απαιτείται να γίνει καρδιολογική εξέταση πριν το εμβόλιο γιατί είναι, η επιπλοκή θα εμφανιστεί πολύ αργότερα.
0: Μάλιστα. Κάποιοι γονεί διστάζουν γιατί το παιδί έχει χρόνιες αλλεργίες. Είναι και αυτό μια, μια κατηγορία.
1: Πραγματικά υπάρχει ένας, ένα ερωτηματικό και ένας δισταγμό από τους γονείς γιατί ε, μας ρωτάνε συνέχεια, το παιδί μου έχει αλλεργία, μπορεί να κάνει εμβόλιο και έχει αποδειχτεί και έχει δεκμηλειωθεί ότι οι αλλεργίες τροφικές σε φάρμακα ή περιβαλλοντικές αλλεργίες, αυτές δηλαδή προκαλούν το άσμα, mm-hmm. ε, δεν είναι αντένδειξη στο εμβόλιο. Αντένδειξη στο εμβόλιο είναι μόνο η αλλεργείς στα συστατικά των εμβολίων. Mm-hmm, mm-hmm. Γι' αυτό και τα παιδιά τα οποία μας αναφέρουν στο ιστορικό αλλεργή. τα κρατάμε στο εμβολιαστικό κέντρο 15 με 30 λεπτά μετά τη χορήγηση του εμβολίου και μετά απολήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού.
0: Επίσης νομίζω ότι μπορεί να πά και στον αλλεργειολόγο και να σου κάνει εξέταση για τα συστατικά του εμβολίου του συγκεκριμένου Δηλαδή γνωρίζω ε, περίπτωση ανθρώπου που ήταν, είχε αλλεργίες Φαντάζομαι μπορεί γίνεται αυτό και σε ένα παιδί Και ε, κλείστηκε ραντεβού στον αλλεργιολόγο Ώστε να γίνει δοκιμή για τα συστατικά του εμβολίου του συγκεκριμένου Θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι να προλάβεις κάτι που ενδεχομένως φοβάσαι. Αυτό γι' αυτό Σεχώς το λέω.
1: πάνω στο θέμα αυτό η βοήθεια των αλλεργειολόγων είναι μεγάλη. Βέβαια. Υπάρχουν ειδικά τεστ που γίνονται, δηλαδή τα τεστ αντίδρασης βασίου οφείλων και άλλα που διενεργούνται από τους αλλεργειολόγους που μπορούν να μας δείξουν αν μπορεί το παιδί αυτό να κάνει το εμπόλιο. Mm. Άρα λοιπόν η λήψη ενός πλήρους λεπτομερού ιστορικού Πρέπει να προηγείται του κάθε εμβολιασμού για να αποκλείσουμε τις περιπτώσει αυτές τις ελάχιστε που πρέπει να αποστείλουμε στον ειδικό mm-hmm. αλλεργιολόγο λόγο. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Κύριε Βριόνι, η διασπορά στα παιδιά είναι μεγάλη. Αυτό είναι γνωστό. Ποιο είναι... Το πιο μεγάλο λάθος που κατά τη γνώμη σας έχει γίνει στη διαχείριση. Για παράδειγμα, έπρεπε να γίνονται μοριακά τέσσερα στα παιδιά, ε, έπρεπε να κλείνουν τα σχολεία για ένα διάστημα, ξέρω εγώ δύο εβδομάδων όταν βλέπουμε ότι το πράγμα χοντρένει, πρέπει να ρεώσουν τα παιδιά στις τάξεις. Ε, τι πιστεύετε?
1: Πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη διασπορά στον παιδικό πληθυσμό και να σας αναφέρω μόνο σημερινά, ενεργά κρούσματα σε σχολεία 40 στη Γλυφάτα και 30 στο Βύρονα από τα λίγα στοιχεία mm-hmm. που έχω από την Αθήνα γιατί εγώ όπως γνωρίζετε είμαι από την επαρχία mm-hmm. ε, κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην περιοχή της δικιά μα εδώ πέρα άρα λοιπόν ε, βασικό στοιχείο για την πρόληψη είναι να τηρούνται απαραίτητα τα μέτρα τα οποία είναι πλήσιμο χεριών, μάσκα αποστάσεις, πύρηση αποστάσεων άρα λοιπόν και ο μεγάλος αριθμός των μαθητών μέσα στο σχολείο είναι ένα από τα μέτρα που δεν τηρούνται.
0: Να. Έχετε ακούσει περιπτώσεις γονιών που ενώ οι ίδιοι φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο πάνε τα παιδιά τους να το κάνουν ή ό,τι στάση ε, η έχει ο γονιός απέναντι στο εμβόλιο <laughs> <laughs> έχει και το ακολουθεί και για το παιδί.
1: Όπως και στην προηγούμενη συνέντευξή μα, μιλήσαμε για τους αντιμβουλιαστές mm-hmm. ε, βλέπω μειωμένο ενδιαφέρον και περίπου το ίδιο και για το εμβόλιο για το COVID. Άρα εκείνοι οι γονείς οι οποίοι είναι αντιδραστική στον εμβολιασμό των παιδιών για τα υποχρεωτικά εμβόλια, τον ίδιο αρνητισμό εκδηλώνουν και για τον εμβολιασμό για το COVID.
0: Υπάρχει όμως μια μερίδα που δεν ούτε θεωρούν τον εαυτό τους αντιεμβολιαστή. Απλά έχουν θέμα με το συγκεκριμένο εμβόλιο για όλου του λόγου που προαναφέρατε κι εσείς σχετικά λόγω τη ταχύτητα που έγινε, λόγω του ότι δεν είναι υποτίθεται δοκιμασμένο μέσα στα χρόνια κτλ. Αυτέ οι περιπτώσει γονιών υποτίθεται ότι δεν έγινε α πούμε, στην, στο αντιεμβολιαστικό κίνημα όπω το ξέρουμε. Δηλαδή δεν λένε ότι δεν υπάρχει COVID. Λένε ότι υπάρχει, αλλά φοβάμαι να κάνω το εμβόλιο, ας πούμε. Αυτό, υπ' αυτή την έννοια. Που βέβαια στο, στο τέλο τη μέρα το ίδιο αποτέλεσμα φτάνουμε. Το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ναι, ναι. άνθρωποι έξω που δεν είναι εμβολισμένοι. Ναι, ναι.
1: Αλλά όμω ε, ε, αυτοί οι γονεί θέλουν ειδική μεταχείριση. Mm-hmm. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο mm-hmm. για την ενημέρωσή του. Mm-hmm. Ε, δεν πρέπει η ενημέρωση να γίνει στα όρθια. Πρέπει να του προσεγγίσουμε με κατάλληλο τρόπο, με ηρεμία, να κουβεντιάσουμε μαζί του, να αντιπαραθέσουμε τα επιστημονικά επιχειρήματα και αυτέ τι αντιρρήσεις. Και στο τέλο, αυτοί οι γονεί οι περισσότεροι θα πιστούν εφόσον βέβαια γίνει η σωστή ενημέρωση και αφαιρώσουμε τον κατάλληλο χρόνο.
0: Ε, μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Είστε αισιόδοξους γενικά για, για την πορεία της πανδημίας ή όχι?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα γιατί βλέπετε ότι είμαστε ενόψη πέμπτου κύματος με την πανδημία που θα αφορά την όμικρον ε, και εφόσον δεν αυξάνεται η εμβουλιαστική κάλυψη και δεν πετύχουμε την... Ε, πληθυσμιακή ανοσία, πάντα θα έχουμε μεταλλάξεις. Mm-hmm. Επιπλέον, αυτό δεν αφορά μόνο τον α, ανα, αναπτυγμένο κόσμο, έτσι και την, την Ευρώπη και την Αμερική, αφορά και τις υποανάπτυκτες χώρες. Όσο δεν διατίθεται εμβόλια στις υποανάπτυκτες χώρες, στις υποσαχάριας Αφρικής, και ο εμβολιασμό είναι στο 3% και με 5%, από εκεί θα μας έρχονται καινούργιες μεταλλάξει. Άρα λοιπόν, πρέπει να δοθεί από τον παγκόσμιο Οργανισμό μερίμνα. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια. Όχι Βέβαια. και σε αυτού μόνο που μπορούν να αγοράσουν εμβόλια.
0: Μάλιστα. Κύριε Βρυώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ε, κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Να είστε καλά.
1: Στην ανταλλατική μα συνέντευξη τα αποτέλεσμα είναι καλύτερα.
0: <laughs> Μακάρι, το εύχομαι και Φέραστε. εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Φέραστε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μια πολύ σημαντική κουβέντα με τον κύριο Βρυώνη, γιατί. Ο προβληματισμός υπάρχει εκεί έξω και είναι πολύ έντονος ανάμεσα στους γονείς. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν μπαίνουμε στο ladylike.gr, διαβάζουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε και καταλήγουμε στο no filter motherhood με πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τη μητρότητα. Για και χαρά!